0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. У нас длительное время не было разбора. Были то членское, то гости были. Но мы будем продолжать. Мы остановились. В прошлый раз мы начали 14 главу, книгу «Откровения». Мы прочитаем ее опять от начала... И тогда немножко вспомним, обзор сделаем и будем продолжать разбор. 14 глава. Брат Олег, прочитай, пожалуйста, наверное, нам. «И взглянул
1: я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники». Это те, которые следуют за акцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей как первенцы Богу и акцию, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред Престолом Божьим, и увидела другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благоветствовать живущим на земле, и всякому племени, и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом: Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу! Ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое или на руку свою?» Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред акцем. И мучений их будут восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образы Его, и принимающие начертания имени Его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом. К сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, Пусти серп твой, и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило, точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до усконских на 1600 стадий.
0: Хорошо, спасибо. Друзья, я просто немножко... Напомню нам, поскольку у нас не было некоторое время вот э, э, разбора, мы с вами находимся в этой части Откровения с 10 и практически вот по 15 главу включительно, где нам дается не э, события, поставленные в каком-то, знаете, по порядку, вот. а здесь больше раскрывается некоторая дополнительная такая вот информация дается, это картину, чтобы нам дополнить, дается увидеть то, что вот происходит во всем вот этом времени. И здесь мы видим, что практически каждое из этих событий, которые мы здесь читаем, да, оно в какой-то мере в том или в другом месте соединяется с тем, что нам говорится тогда, вернее, о тех, об этих же событиях, но тогда, когда оно дается более-менее в, хрон, в хронологическом порядке. Мы вначале с вами имели вот с шестой главы снятие печати, потом имели семь труб, и вот еще мы когда подойдем к 15-16 глава, здесь у нас будет, мы с вами будем говорить о семи чашах гнева Божия. Но здесь Мы с вами рассматриваем некоторые вот события, которые именно входят в этот период, то, что мы с вами называем «Великая скорбь», но они дают нам больше уразуметь сами вот это или развитие самих этих событий, что же будет происходить там. Не просто краткое какое описание, когда нам говорится просто как «суды Божьи», а именно что-то происходит во время этих судов, да, то, что связано с людьми или с верующими, которые будут в это время здесь. И когда мы с вами рассматривали 13 главу, то 13 глава, она говорила нам или раскрыла вот этот образ зверя, самого дракона, как мы знаем, дьявола, и потом зверя, Антихриста, и другого зверя или лжепророка, как мы его видим в других тоже местах. И когда мы приходим к 14 главе, то в этом главе здесь тоже есть своего рода план основных событий последнего времени. Мы здесь в первой части уже прочитали и рассматривали до 5 стиха на прошлом разборе это явление вот этого богобоязненного, Остатка Израиля, 144 тысячи, <как> мы о нем уже говорили, когда рассматривали седьмую главу, и здесь мы с вами опять встречаем их, вот, и э, мы не будем сейчас э, опять э, рассматривать это, мы уже имели по этому поводу рассуждения. потом дальше мы видим заключение, заключительно, здесь мы видим как бы две группы ангелов, да, в начале три ангела и потом еще три ангела. И вот эта первая группа – это заключение, заключительное обращение к язычникам, потом возвещение падения Вавилона и, обрече, и обреченность поклоняющихся зверю. И потом конец главы – это а, здесь жатва и излияние гнева Божия. Но... А, Коротко, да, то, что мы рассматривали прошлый раз, когда говорили о 144 тысячах, вот, и мы говорили именно, я не буду сейчас ворачиваться к тому, кто они, мы об этом рассуждали, и есть пару мнений по этому поводу, но вот пятый стих, да, нам здесь говорится, что в устах их нет лукавства, мы об этом немножко с вами рассуждали о том, что это действительно очень такая важная характеристика, мы в Писании находим неоднократно, да, Помните еще в Псалме 31 мы читаем, что блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Помните о рабе Божьем, 53 главе Исаия, то нам говорится о самом Иисусе Христе, что не было лжи в устах Его. Сафония нам говорится тоже об этом. Об Иисусе Христе помните еще тоже в Новом Завете, в 1 Петра мы написано, что прямо, что не было лести в устах его. И мы с вами понимаем, что здесь речь идет не просто о том, что когда когда говорится о людях, что что нет лукавства, что нету какого-то обмана или еще что-то. Писание, помните, Яков говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, такого не бывает. Но здесь говорится о том, что, знаете, во время вот этого сильнейшего обольщения, это те люди, которые никоим образом, да, не поддакнули, не согласились, не пошли на какой компромисс, да, а вот именно без какой-либо лести, без какого-либо, знаете, вот такого, ну, какого-то участия, пускай даже косвенного, косвенного да, во всем этом, да, этого не будет. И дальше мы с вами рассуждали о том, что они непорочны, да, так вот, как Христос, Помните, мы Ефесянам читаем в пятой главе, что он церковь себе предоставил без пятна или порока. да? Как вот животные во время, когда приносили в жертву, должны были быть беспорочны. Это именно вот такие эти люди. И мы, друзья, с вами в прошлый раз немножко рассуждали, да? и есть, есть здесь разница. Вы знаете, очень, я припоминаю очень ярко на эту тему проповедовал у нас не вот в этот приезд, а в прошлый приезд. Вениамин Хорев, когда был у нас, да, вот он сейчас у нас был буквально вот пару недель назад, но до этого, когда он был, и он сделал эту большую разницу и читал много мест, и особенно пример приводил Давида, да, который говорит: прямо молится Богу. Он говорит, что я в твоих глазах был непорочен. Да, и мы знаем, что у Давида были падения и согрешения, однако он молится Богу и говорит о своей непорочности. Почему? Потому что есть разница тогда, когда человек споткнулся, упал или что-то произошло в его жизни, не устоял где-то. Да? Другое дело, когда человек подвергся какому-то вот искушению, встал на этот путь да, и идет. И это становится уже образом жизни этого человека. Да? Это уже порочность, это совершенно другое. И мы с вами об этом немножко в прошлый раз говорили, да, что есть разного рода пороки, что люди действительно живут. Один, для одного человека, знаете, кажется большим грехом, ну, что-то такое там, скажем, своровать там, да, или еще что-то. Другой человек, мускай понемножку, но почему-то так просто к этому относится, это становится пороком. Для одного человека сказать зло на кого-то, оклеветать или еще что-то, кажется страшным таким грехом, да. Другой человек свыкается, Живет и клеветником делается, да. И разные, знаете, вещи. Один боится позавидовать, да, другой живет в зависти. И вот э, смысл того, что вот здесь нам говорится, это то, что в сущности эти люди, те, которые противостоят искушениям, и те, которые действительно не живут в этом, да. Вот у нас было крещение на прошлой неделе, воскресенье, да. И вот и, и, и пожелание тоже было, да, о том, чтобы сохранить добрую совесть, обещание Богу доброй совести. Вот это гарантирует непорочность. Падение бывает у людей. Написание говорит, праведник семь раз упадет и встанет. Понимаете? Тот, который хранит свою совесть, он тоже может упасть, но он не не свыкнется с этим, он не будет противиться, его совесть будет обличать, и он будет искать, восстановление и так дальше. А человек, который переступил это, да, Писание говорит, есть люди сожженные в совести, и мы думаем, что это где-то или еще что-то, но как часто, знаете, друзья, я думаю, для нас это большое предупреждение. Если совесть осуждает, если братья-сестры обличает, если подсказывает, останавливает, да, а человек идет как бы дальше, 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 именно в одном и том же. Даже не то, что вот разное, одно, другое, третье, да. Здесь обманул, здесь воровал, здесь выпил, там еще что-то. Это уже букет какой-то, да. Но вот именно тогда, когда человек в одном что-то, да. И вот Писание называет порог. И вот нам показано, что это вот именно такие люди. Ну хорошо, мы с вами в прошлый раз дошли до пятого стиха. Дальше мы будем читать. Здесь как бы меняется уже тема. Если до пятого стиха мы видим, Агнец стоит на горе, на Сионе, и мы рассуждали тоже, что это за Сион. И мы видим вот эти святые с ним, 144 тысячи. То с 6 стиха у нас здесь нечто меняется. Да? Меняется именно а, картина. И мы здесь видим уже... То, что показано здесь вот с этого стиха, начинается у нас группа трех ангелов, которых мы видим. Я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели на вот именно в начале 6-7 стих. Это как бы один ангел здесь. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил часть суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники». Друзья, вот такая картина. Я бы хотел, чтобы мы с вами немножко порассуждали. Во-первых, а, смотрите, а, ну, немножко по, вот, по поводу того, что, посмотрите, шестой стих в начале, да, написано, что вот увидел ангела, летящего посредине неба, да? Джозеф, а, как, как написано по-английски «посредине неба»? Чаптер uh, 14, вверх 6. «And mid heaven» посредине неба так так и написано да? потому что некоторые переводы так и указано между небом и землей но друзья вот интересный вопрос вы знаете что практически да кроме как в откровении мы нигде не видим больше ангела летящего это довольно таки интересные тоже а, выражения такое да? и по этому поводу оказывается немало тоже рассуждений ходит я Немножко смотрел, да, кто как, но я не думаю, насколько важно это, но все-таки, как бы, вот знаете, для нас это все-таки интересно. «Увидел я, — говорит, — ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Что это такое? Почему? Ну, я думаю, мы все с вами знаем, что такое Евангелие, да, это благая весть. Почему Евангелие здесь названо вечным? Какой смысл этого? Прямо так и написано, да? «Который имел вечное Евангелие». Мы практически да, больше нигде такого выражения «вечное Евангелие» не находим. Это единственное место. Что это такое? Это Евангелие чем-то отличается от того Евангелия, который мы с вами имеем? Потом тоже другой вопрос – Кто призван к тому, чтобы благовествовать Евангелие? Кто это должен делать? Кому это поручено? Церкви, людям. Почему мы здесь видим ангел? Где-то мы еще находим, чтобы ангел говорил или проповедовал, или возвещал Евангелие. И вообще такой, знаете, тоже интересный вопрос, может быть, просто подумать даже, да, а почему именно людям Бог поручил благовествовать? Вот помните, когда Он уходил с земли, да, Он собрал учеников, и Он прямо сказал, говорит, вы, говорит, получите, на вас сойдет Дух Святой, да, вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями, будете Распространять, да? Матфея, мы читаем 28 глава, 16 глава Марка, да? Он прямо когда дает поручение, он говорит, идите, учите, научайте, крестите. Это он людям дает, да? Почему мы здесь видим, что это делает ангел? Может быть, и на самом деле ангел может делать это более эффективно, чем это делает И даже бы в наше бы время, представьте себе, вместо бы проповедников сейчас бы вот летел ангел и проповедовал ангел. Наверное, это произвело бы сильное впечатление, не так ли? Почему? Мы всегда видим как поручение и как пример, да, везде это это делают люди, а здесь мы видим ангел. Пожалуйста, друзья, сестры, братья, какие у вас по этому поводу? Вот несколько вопросов, да? Вечная Евангелие, ангел проповедует, почему вечная? Какие мысли? Пожалуйста, брат Сергей.
2: У меня вопрос созрел просто и вот фраза вечной Евангелие» является ли здесь вот это «Вечная Евангелие» объясняется ли так, как мы привыкли объяснять понятие Евангелия. Евангелие, по сути, это благая весть, добрая весть, возвещающая доброе расположение Бога по отношению к людям. И если мы, допустим, вспомним, ангелы явились пастухам да, на небе, они, по сути, провозглашали Евангелие, если мы смотрим с этой позиции. Или ангел явился Марии и говорит, радуйся, благодатная. То есть тебе доброе отношение к Богу, <coughs> Бога к тебе, оно заслуженно, вот оно проявляется. И вот если мы это смотрим с этой стороны, то как-то немножко, ну, я не могу понять. Или же то, здесь что-то другое сокрыто? Я как бы на эту сторону
0: хочу Ну, пожалуйста, в принципе, тот же самый... Вопрос, да, немножко с другой ну, стороны? Да, я
2: как бы попытался расширить, потому что что мы вложим в это понятие вечное Евангелие? И как на английском звучит? Я, я не успел просто открыть.
0: Джозеф, как у нас по NASB? Internal Gospel. gospel вечное Евангелие. Точно так же. Пожалуйста, братья. Такое выражение мы находим практически один раз. Вечное Евангелие. Пожалуйста, Евангелие от Матфея, от Марка.
3: И я не хотел об этих говорить. Есть Евангелие Царства, это благая весть о том, что Бог намерен во исполнение завета, который заключил с Давидом. Потом есть Евангелие Благодати Божией. Это благая весть о том, что отвергнутый Царь Иисус Христос умер на кресте за грехи мира, что Он воскрес из мертвых для нашего оправдания и что в нем все верующие у Него получают оправдание во всем. И третье – вечная Евангелие. Оно будет проповедано живущим на земле в период великой скорби. И четвертое – то, что апостол Павел называет благовествование «моё». Это Евангелие благодати Божьей в его предельном развитии, но оно включает и откровение – о последствиях этого благословения.
0: Хорошо, друзья, да, я знаю, что есть вот такое толкование, да, некоторые говорят, что вот э, есть Евангелие Царствия, особенно тогда, когда это читаешь Евангелие Матфея, Евангелие Благодати, тогда, когда читаешь вот э, послание, да, но я не знаю, друзья, э, суть в том, что, знаете, когда мы Читаем, особенно сами Евангелия, Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Да? Слово «Евангелие» употребляется много-много раз. И практически нам говорится, что Христос проповедовал Евангелие. Да? И нам просто так и говорится. В одних местах написано, что Он проповедовал Евангелие Царствия, в других местах просто Евангелие. Да? И как таковой, в принципе, большой разницы, Ну, давайте так. Само слово Евангелие, что значит? Добрая весть. В чем заключается добрая весть? Пожалуйста. Микрофон дайте, Виктор
4: Андреевич. Я просто мысль хотел сказать такую. Вот Сергей говорит, что благая весть, как бы это только ну, спасительное в Иисусе Христе, и как бы только это Евангелие. Но у меня такая мысль, если человека остановили, вот он у пропасти, его остановили, разве для него это не добрая весть? Разве для него это не доброе предупреждение, когда его остановили? Это, Это благое тоже, доброе. И вот в этом случае ангел как раз летит по небу и возвещает, что возвещает? «Убойтесь, воздайте славу, убойтесь Бога, воздайте славу, ибо наступил час, поклонитесь Сотворившему». То есть дает людям еще шанс сделать остановку. Это добрая весть. Это как раз для остановки людей, для покаяния им еще есть возможность. Мне кажется, это как раз и есть то, Евангелие. Почему вечное? Потому что у Бога все вечно. У Него все без конца. Нет ну, конца ничем.
0: Хорошо. Хорошо, пожалуйста, какие еще мысли? Сестра Люда, потом брат Михаил.
5: Ну, еще я думаю, как здесь написано, чтобы благовествовать живущим на Земле и всякому племени, колену и языку и народу. Возможно, у ангела у этого было... Ну, такая, не знаю, сверхъестественная сила, что это как бы одновременно было понятно для всех народов и языков и и, и племен. Что они могли все люди слышать и как бы одновременно на своем языке, чтобы это было понятно для всех сразу.
0: Вот это тоже очень интересный момент, да? Что для всех живущих на земле, то значит, как как это могло происходить, если это один ангел, да? Пожалуйста, брат Михаил.
6: Ну, у меня мысль где-то созвучит с мыслью Виктора Андреевича. Я для себя представляю вечное Евангелие, потому что это от создания мира написано, «Заклон был Иисус Христос, то есть вечная как бы, мысль и желание, идея Бога спасти человека. Все-таки спасти его, не погубить, а спасти. Если мы знаем, что сатана, у него одна намерение, одна идея, погубить людей, то у Бога спасти. И вот вечная, потому что на протяжении всех веков эта мысль Бога, она постоянно к человеку обращена, к тому, чтобы спасти. Даже вот в такой момент, когда уже открылись суды Божии, начался час судов, Господь опять эту добрую весть посылает для людей, чтобы они убоялись, поклонились, все-таки отвратить его от этой погибели. Вот это вот добрая и весть Евангелия в том, чтобы Господь еще раз напоминает, что есть возможность человеку все-таки спастись еще.
0: Хорошо. Пожалуйста, брат Виталий у нас еще.
2: С другой стороны, вечность мы понимаем же так, что это нет начала и нет конца. А у благой вести все-таки будет конец. То есть Божье долготерпение кончается, и на какой-то момент уже этой вести не будет. То есть Получается, как это может быть вечное Евангелие? Ну, угу. Для меня тоже это непонятно.
0: То есть смысл, посмотрите, если э, само Евангелие распространяется на определенное время только, да, само вот, э, э, сказать, действие этого Евангелия, да, то есть мы же понимаем, что те, которые люди будут осуждены, и окажутся в, вечном, в вечной гибели в озере Огненном, для них Евангелие уже не работает уже не существует да? вот. то есть если оно ограничено во времени почему оно названо вечным пожалуйста брат Олег
1: ну мне кажется можете я неправильно рассуждаю да но такая вот мысль да, что шестой стих мы читаем а седьмой стих дает нам немножко как бы, пояснение и говорил он громким голосом убойтесь Бога воздайте ему славу ибо наступил час суда его. Здесь как бы я не вижу призыва к покаянию. Убойтесь Бога, воздайте славу, и как бы провозглашение Его судов. То есть наступил час Его суда. То есть как бы это было провозглашение того, что сейчас час Божьего суда. Но мне кажется, покаяние, призвание к покаянию здесь я как бы не вижу. То
0: есть, подожди, 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 подожди минуточку чтобы лучше понять тогда. То есть, здесь написано, смотри, вечное Евангелие, чтобы благовествовать, благо, добрая весть, чтобы возвещать добрую весть. Вот смотрите, еще раз, да, увидел ангела, да, который летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, и что он делал? Благовествовал, то есть, вещал добрую весть. Говорил добрую весть. Если добрая весть не заключается в том, чтобы предоставить людям шанс на покаяние, то в чем тогда добрая весть? Давайте вот что, друзья, давайте мы немножко посмотрим. Дело в том, что на самом деле это довольно-таки очень интересный э, текст, Давайте посмотрим, может быть, мы немножко, может, перескочим, и давайте посмотрим на на саму проповедь, или на само слово, которое возвещал этот ангел, да? И потом мы вернемся к шестому стиху. Посмотрите, говорил он громким голосом. Первое. Убойтесь Бога. Вот смотрите, он говорит три вещи, по сути дела. Одно. Убойтесь Бога. Второе. Воздайте Ему славу. И третье. воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. И третье – поклонитесь сотворившему небо и землю. То есть, посмотрите, убойтесь Бога, воздайте славу и поклонитесь. Как бы три компонента в в его проповеди. Вот давайте немножко просто рассмотрим, что это значит. Понятно, что если это проповедь, я думаю, мы с вами понимаем, что тогда, когда... Мы говорим, вот, например, Христос, помните, мы читаем в Евангелии от, от Марка, да? в первой главе написано, что когда предан был Иоанн, то Иисус Христос вышел, проповедывая Евангелие. И потом нам суммируется, что Он говорит. Покайтесь и покайтесь, ибо приблизится и веруйте в Евангелие. То есть две вещи: покайтесь и веруйте. Да? Но мы же понимаем, что Христос днями проповедовал, и Его слово не было только «покайтесь и веруйте», «покайтесь и веруйте». Это была обширная проповедь, но суть этой проповеди, она заключалась вот в этих двух вещах. Он объяснял людям, указывал, убеждал их, призывал к этому, но сама суть – две вещи. Здесь нам опять суммируется проповедь вот этого ангела, но в трех, как говорится, вот таких компонентах. Но я думаю, что мы понимаем, что это не просто три слова, которые он произносил. Как и то, что нам говорится за Христа. Но давайте посмотрим в саму сущность этих слов. Первое – «убойтесь Бога». Что это такое? Что это за слово? Что это за проповедь, да? «Если бы сегодня кто-то вышел и проповедовал проповедь час, и вас спросили, о чем проповедовал проповедник?» И вы бы ответили, его проповедь была «Убойтесь Бога». Вот как вы думаете, что, о чем он говорил? Величие Божие, о грехах. Вы, Вы понимаете, о чем я говорю, друзья? Здесь не речь идет об одном слове, да? Но к чему призывает вот ангел, первое, что он делает, да, когда он говорит «убойтесь Бога», к чему он призывает? Перестаньте, Перестаньте грешить. Вы посмотрите, друзья, сама суть «убойтесь Бога», да? мы же с вами понимаем, вот особенно тогда, когда мы с вами говорим друг другу, как вот верующие, да, И когда мы говорим о том, чтобы бояться Бога, что мы имеем в виду? Вот ходить прямо, дрожать перед Ним? Или или как мы это понимаем? Что мы в это вкладываем? Бояться греха, не огорчать Господа. Еще что? Послушание, со страхом ходить. По сути дела, почтение, благоговение перед Богом. Посмотрите, друзья, вот реальность, что сегодня происходит даже в кавычках в христианской среде. Вот это все, что мы сегодня называем харизматическое движение, да? В чем суть его, друзья? Вот посмотрите, мы сегодня говорим харизматы, но, или вот знаете харизматическое движение. Вот мы так, как бы знаете, вот иногда говорим такую, вот слышим, говорим такую фразу, да, но я помню, как-то Виктор, э, э, Игорь Циба был у нас из Петербурга уже давно, и он проводил по этому поводу беседу, и слайды показывал, и все. Что удивительно, в России распространяется очень сильно харизматическое движение в православии. Среди католиков харизматическое движение, среди пресвятерян харизматическое движение, Среди баптистов харизматическое движение, у песятников харизматическое движение, у методистов харизматы. И они говорят, каждый из них говорит, мы остаемся православными, мы остаемся баптистами, мы остаемся песятниками. И иногда люди разводят вода руками, и они говорят, подожди, харизматическое движение... а Догмы какие-то вообще-то есть там? Догмы остаются те же самые. Ну, хорошо, стали... Вот э, Баптистская церковь, мы приходим, слушай, а там совсем харизматы. И подпрыгивает, и похлопывает, и группа прославления, и все там такое. Там уже харизматы. Ты с кем с ними не заговори, они что вам скажут? Они скажут, мы... Баптисты мы ничего, мы на тех же доктринах стоим, догмы, все, ничего не поменялось. Мы точно так же, как и вы, все, а мы приходим, видим, что не так. И в любой деноминации, конфессии или еще что-то происходит это. В чем суть харизматического движения? Вот посмотрите, друзья, очень точно. Сама суть харизматического движения, в какой бы деноминации она ни происходила, это изменить отношение к Богу. Это отнестись к Нему по-небратски, по по какой-то свободе. Вы знаете, выхолостить вот это благоговение, почтение, страх. Страх убрать. Понимаете, да? Мы приходим на богослужение, и мы понимаем, мы стоим перед Господом, мы участвуем в вечере Господней, да? Вот не так давно я просто, знаете, прислали мне даже как бы такое вот, как маленькое видео, клип. Это руководитель, руководитель молодежи нашего объединения Андрей Агапов, да? Недавно здесь у нас, недалеко, в Филадельфии, проходила молодежная конференция, и вот, начать участие проходит, значит, это и это, а, группа прославления в рваных джинсах, на растежку, вот так вот все, знаете, и вот они перед молодежью, зажигает молодежь все это. Подожди, мы в присутствии Бога или нет? Вы вот, знаете, вот самый простой вопрос, вот, Предоставлю завтра вам такую возможность, ну, самое, я не знаю, самое попроще, что выбрать. Ну, мэра города. Да, вот вас вызовут в мэр города, где вы живете. Вы так пойдете? Не говоря уже о том, что там конгрессмен, сенатор, президент там или еще там что-то, да? Вы так пойдете? Понимаете, друзья, я понимаю, что у каждого у нас есть свои какие-то, может быть, определенные понимание благоговение, да, я вспоминаю как-то тоже в гостях у нас был брат, и он рассказывал, как они совершали служение на Дальнем Востоке, и там очень мало церквей, это уже, я не знаю, лет 10 он у нас в гостях был, как я помню, и покаялся там один генерал, военный генерал, там много частей, все это, и покаялся генерал, да, и вот говорит, что, что интересно, это еще только началась, вот, знаете, перестройка, вот это вот все еще, да, и говорит, покаялся этот генерал, и вот говорит, что интересно, как он всегда молился, становился на коленке и становился, вот, знаете, руки по швам, по вот стойке миром. Вот в его понимании, да, вот если кто-то, к нему обращался, к генералу, да, кто его с почтением, с уважением, со страхом, почитанием ранга там или еще там что-то, да, и ему говорили, что да нет, это, это, это же Бог все, он говорил, нет, если, говорит, передо мной солдаты, так стоит, как я перед Богом, да. Очень интересно, большому подвергся давлению и рассказывает, как погиб вот тот брат, который у нас был, что говорит, ехали на машине, да, куда-то в поселок, чтобы... На грузовой машине он выделил грузовую машину, чтобы поехать в воскресенье и поддержать группу верующих. И говорит, после собрания он в такой радости говорит водителю, да, говорит, я в кузов, говорит, стану, говорит, я в меня сердце поет, вы говорите, едьте, а я буду на кузове и петь, чтобы вам не мешать, да, стал на кузове петь и ветка, раз только ей. И так и умер не, не так долго да но вот интересно вот рассказывал брата вот таком вот таком вот отношении. я к чему друзья это говорю вот посмотрите вот это то что мы с вами видим да и вот то что мы с вами говорили и а, прошлые разборы о том что а, характеристика последнего времени будет Не только вот, знаете, такое вот, что люди все поклонятся, да? А нам Писание говорит, что не откроется человек греха, сын, погибели, да? Доколе не придет отступление. Как оно придет, отступление? И вот, друзья, когда мы смотрим на разные такие вещи, отступление это только в церкви может быть. Там отступление быть не может. О каком отступлении говорить в мире, да? Там там нету, здесь придет отступление. В какой форме? Вот это одна из форм. И когда мы видим этот ангел, он в первую очередь, да, он призывает к тому, чтобы люди убоялись Бога. Со страхом, с благоговением, с почтением, да. Писание говорит об этом очень-очень много, да. Помните, вот мне... Особо всегда как-то, знаете, когда вот, вот, ну, рассуждая на вот эту тему о благоговении, о почтении Бога, мне всегда в первую очередь приходит на память сороковая глава Исаия. Помните, да? Господь говорит, с кем вы сравните меня? Кому вы уподобите меня? Помните, да? И потом начинается, да? И раскается, посмотри, говорит. Все, говорит, живущие, как ничто. Говорит, кто его учил? Говорит, да? Кто подсказывал ему? Откуда такая мудрость, знания и так дальше, да? Он говорит, небо, говорит, измерил пятью, звезды выводит, каждую по имени называет и так далее, и так далее, да? И перечисляется, Но такое могущество Божие, да? И вот, знаете, друзья, когда думаешь об этом, то невольно приходит вот, вот, этот, вот этот страх Божий, благоговение, почтение, чтобы стать перед Ним в таком положении. Да? Это первое. Посмотрите дальше. Он говорит, убойтесь. Второе. Воздайте Ему славу. А что это такое, друзья? Сегодня мы слушали хорошую проповедь о том, чтобы благодарить да? Благодарение – это воздать славу Богу? Что-что? Это только один элемент этого, друзья. Часто, когда мы говорим о славе, о том, чтобы воздать славу Божию, мы э, читаем псалмы, да, «Славьте Его все народы, воспевайте Ему все племена, ибо Он велик», да, и так дальше. И мы говорим, что это вот поблагодарить Господа – провознести вот имя его там или еще что-то. Что в это входит? Вот опять-таки, просто подумайте себе, вышел проповедник и проповедует час о том, чтобы воздать славу Божию. О чем он говорил? Вот интересно, да? И даже и дети пьете, и то в славу Божью. Пожалуйста, брат
2: Сергей к первому пункту немножко сказать, вот, убойтесь Господа, и мы услышали, вы не подумайте, я не защищаю харизматию, друзья, но может сложиться впечатление, что мы посмотрим вокруг и, допустим, у нас нету группы прославления, мы там как-то одеваемся прилично, не позволяем себе в рваных джинсах приходить, но если мы помним, в Тимофея Павел говорит, да, имеющий вид, «Благочестие, но без силы» — это, в принципе, вторая сторона того же самого отступления. Как Самсон когда-то да, говорит, «Встану и пойду, как прежде». Ходил, как прежде, да, делал дела, а по сути силы не было. Я просто как бы хотел бы, чтобы мы не сильно распылялись на то, что за бортом, потому что то, что внутри нас, вот это будет перед Богом важно. Это одно. А второе, я хотел, вот за славу Божию римлянам написано, да, но ну, так они, как познав Бога, не прославили Его как Бога, но суетились в своих умствованиях и там заменили, заменили. Я думаю, что э, слава Богу, происходит тогда, когда человек четко понимает, кто есть Он, и ты, в принципе, уже привел эту сороковую главу Исаи, кто есть Бог и кто есть человек. И он адекватно себя ведет. То есть он понимает свое положение, понимает положение Бога и, соответственно, себя ведет этому. То есть все, что в его жизни не происходит, он говорит, это не я, это не я. И как помните, да, Павел, по-моему, сказал, что, что а Петр, когда исцелили храма, рожденного храмового возле храмовых ворот, и вот он говорит, что вы на нас смотрите, удивляйтесь, как будто мы своей силой или... Еще чем-то сделали это. Не мы, это Он, тот, которого вы распяли. Я думаю, вот это состояние сердца, когда я просыпаюсь с этой мыслью, кто есть Бог, и что я могу, чем я могу для Него послужить, как Он меня может использовать? Я ложусь с этой мыслью. Это как бы стиль жизни, не знаю, можно так выразить.
0: Хорошо, хорошо, друзья, вот э, такой момент, да, что. На самом деле, все, вот как и Виктор Андреевич уже говорил, да, это как стиль такой жизни, когда человек действительно вот живет во славу Божию. Но вот первое замечание, Сергей, я хотел бы, знаете, друзья, сказать тоже одну такую очень, очень такую важную мысль. На самом деле, очень опасно то, что Христос в своей проповеди всегда говорил и обличал вот фарисеев, да, это... Лицемерие, Когда человек снаружи один, а внутри совершенно другой. Помните, да? Помните 23 главу, когда он много раз, семь раз произносит «горе вам», «горе вам», да, книжники Мфарисеи. Он прямо говорит, вы, говорит, очищаете внешность чаши, да, а внутренность не... Вы, говорите, как гробы окрашены, да, понаружи красиво, а внутри еще что-то, да. То есть, Это страшное состояние. И я бы так сказал, что для нас, особенно тех, которые выросли в христианской среде, это предоставляет действительно для нас очень большую опасность, друзья. Потому что мы знаем, мы выросли, мы уже имеем такое воспитание, да, и много верующих. Вы знаете, так тоже интересно, совсем недавно мне пришлось слышать, да, как одна сестра говорит, было какое-то там или graduation, или что-то такое да, у кого-то там, и пригласили молодежь. И она говорит, я просто как к родственникам попал туда. Если бы мне не сказали, говорит, что это христианская молодежь, я бы говорит, никогда не подумал. Бы. И скверные слова, и внешность, и все. И все они в церкви. Это же ужасно. Это же ужасно, друзья. То есть, мы должны действительно этого бояться. Но скажу, друзья, и другое. Скажу и на тот аргумент, когда люди говорят, да не надо смотреть на это, главное, что внутри. Да? И те тоже могут любить и славить Бога и так далее. Вы знаете, друзья, я всегда думаю, вот знаете, об одной, у меня как-то эта, эта мысль, как-то меня очень сильно поразило. Я как-то работал в Нью-Йорке одно время. И мне надо было, возвращаясь с работы, каждое утро, вернее, каждый вечер проходить через таймс сквер и идти на вокзал, чтобы ехать домой. И там прямо на как бы в углу этого Тайм-сквера, ну, знаете его знаменитое Рак-кафе, да? И возле него ставят платформы, и когда на улице вот более-менее тепло, то рок-группы, значит, прямо на улице, на этой платформе исполняет, играет, народу масса, там возле этого кафе, и вот эта площадь, там все это. И вот интересно, вечером, когда вот нормальная погода, проходишь почти каждый день, вот ну, летний сезон, вот так, почти каждый день какая-то новая группа. И вы знаете, я помню... Как раз вот шел очень такой сильный аргумент, я помню еще это мы э, как-то с Ашвардом были какие-то переживания, там, э, то, что вот было такое тоже движение, такое вот сильное там в Чикаго, кто слыхал, там вот происходило церковь Петрова там и все такое. И вот во всех вот этих каких-то таких вот, знаете, вот переживаний, и все сводилось к одному, все аргументы, вот сколько мы не собирались братьями, да почему вы вот только свою форму или что? главное вот внутри, что вы смотрите, по-разному люди так, и знаете, все это. И вот я помню, прохожу и смотрю, выступает несколько человек, молодые женщины, девушки, играет целая группа, все они в таких, в мини-мини купальничках таких, знаете, страшные, изрисованные, проколотые, в цепях вот так, обвешенные, знаете, все, ну, Я проходил, ну вот видал-видал, но такого не видал, знаете, жуть. И вот идешь, и вот народу собралась такая, знаете, масса, и все как заведены, знаете, вот хлопают, кричат там, топают, знаете, все это такое. Я так боком-боком прошел все это, и вот такая мысль, думаю, "Хм, а ведь может быть, что эти девушки глубоко верующие люди? Почему нет? Главное же в сердце. Они могут верить Богу. Но это несовместимо, мы же понимаем. Я почему об этом говорю, друзья? Тогда, когда мы видим человека внешне, вроде нормально, но в поведении, в жизни замечаем что-то, да? То это опасность. Это лицемерие, это фарисейство. Это то, что Павел предупреждал, имеющий вид благочестия, силы, отрекшейся. Но когда мы видим человек и по внешности, и по поведению не то, даже говорить о том, что он внутри нормально, это уже не обольщение, это уже прямой обман. Нельзя эти вещи делать. Нельзя. Есть-то опасность, это точно, но когда мы видим прямое, какое-то, знаете, отступление от Понимание страха, благоговения, почтения и так дальше. Друзья, закрыть на это глаза и сказать, так не это же главное. А внутри может быть совсем другое. но ну, не может быть. Не может быть. Понимаете? Гробы окрашенные могут быть. Но вот открытые гробы, полные чего-то, да, и сказать, что это все окей, красиво, ну, как ты на это скажешь? Ну, не скажешь никогда, да, когда уже идет вонь, когда уже разложение происходит. Поэтому, друзья, вот в этих вещах я всегда хотел бы, чтобы мы были очень осторожны, да, чтобы, когда мы видим, что не то происходит, и говорить, ну, не это же главное, не на это надо смотреть, да, а нам Писание говорит: по плодам их узнаете их. Смотрите, смотрите, да. Что если это так, то и так. Я прекрасно понимаю, друзья. Речь же не идет о том, что я, вы знаете, тоже скажу не так давно у нас была интересная такая встреча тут в связи с нашими переживаниями, переживаниями. Все как-то позвонил нам. Наш адвокат, все, и он говорит, хочу, чтобы вы встретились с одним человеком, приезжайте. Мы приезжаем, у него в офисе сидит губернатор штата Вирджиния. И мы имели длительную встречу, вы знаете, и он столько много говорил, утешал нас, вы знаете, цитировал Слово Божие, молился с нами в слезах, обнимал, вы знаете, столько, он говорит, я все понимаю, сам у него у самого были какие-то переживания раньше там и все это, да, говорит, я все, говорит, это прошел, все, знаете, с таким участием, Слово Божие, ну вот мы просто удивлялись, вы знаете, на память, просто, вот это место, посмотрите, обозначает вот это, вот это, вот это, с нами сидит беседы но я так его слушал, так, знаете, это все мы помолились потом вместе, встали, да, обнялись, все, он пошел, Перед выходом у меня такой вопрос, думаю, ну, надо бы пригласить в нашу церковь, чтобы он немножко, ну, сказал слово, ну, знаете, я бы так сказал, редко. Вот то, что вот он говорил, и с такой силой, чтобы оно звучало даже в нашей среде. И я ему задаю вопрос, я говорю, а вы член какой церкви? Он говорит, я евангельский католик. И раз улыбался, Ну, говорит, меня приглашают по многим церквам. Я, говорит, много, говорит, езжу. Вот. но я, говорит, свою церковь не оставляю, потому что мне очень много работы в своей церкви делать надо, говорит. И как-то, знаете, так внутренне как-то самого себя осудил. Прямо так сказать. Знаете, думаю... Если бы мне просто кто-то сказал, «Пойди, послушай проповедь, там католик проповедует», ну, наверное, бы даже бы и не подумал время потратить. Понимаете? Или еще что-то. Я не говорю, что что это, как бы, знаете, норма. Это не норма, да? Но я просто говорю, что есть. Есть такое, да? Но... Как в целом, друзья, мы все-таки должны иметь все-таки ясное разграничение. Там, где ересь, где не ересь, где нормально, где ненормально, где отступление, где нет отступления. Писание нам это показывает, и мы должны на эти вещи смотреть все-таки таким образом. Хорошо, друзья, еще что мы можем говорить, когда вот мы сейчас немножко отступили, но вот это когда речь идет о том, чтобы воздать славу Богу, да, как стиль жизни, пожалуйста, сестра Люда, микрофон у кого?
5: Я вот сижу и думаю, в чем заключается то, что мы можем воздать славу Божью, это же славу Богу, это же не просто, что мы, ну вот в молитвах или там в разговорах мы будем постоянно говорить, что славлю Господи Тебя за это или за это, Я думаю, что больше слава Богу воздается тогда, когда окружающие люди, видя наше доброе житие, воздадут славу Богу за то, что они будут видеть нашу правильную жизнь. Когда Бог будет слышать от других людей благодарность за то, что Его дети живут правильно. И, видя наши добрые дела, люди будут воздавать славу Отцу Небесному. Мне кажется, это еще как бы более слава, нежели мы просто в церкви будем славить Его в молитвах.
0: Uh-huh. Хорошо, пожалуйста, да, это тогда, когда действительно жизнь наша такова. Пожалуйста, брат Ролан.
2: Мысль такая, что признание Его величия, когда мы признаем величие Божье. Мы прославляем Его. Так и ангел здесь призывает прославление Бога, ну, воздать славу. То есть признать Бога Бога величие.
0: Признать Божие величие. Пожалуйста, друзья, какие еще мысли? Я, знаете, я хотел прочитать несколько мест. Вот посмотрите, первое место. Евангелие от Луки, 7 глава, с 28 стиха, да, слова Иисуса Христа. Посмотрите, он говорит. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». Посмотрите, 29 стих. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанну». Как воздали славу Богу? Через что? Через исполнение порученного или повеленного Богом. Да? Воздали славу Богу, крестившись крещением. Посмотрите слова Иисуса Христа. Помните его первосвященническая молитва, 18 глава Иоанна. Посмотрите, он молится Богу да, в Евсеманском саду, и он говорит, 4 стих, «Я прославил тебя на земле. Каким образом? В группе прославления пел, хлопал, скакал. Вот мы славим Бога, да? Или как Он прославил? Посмотрите, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Вот оно прославление Богу. Посмотрите, друзья, мы можем читать я, можем э, э, другие места, даже в Ветхом Завете, когда мы читаем э, в книге Царства иремия да, то нам говорится о том, чтобы воздать славу Божию через повиновение Его вот, Слова. Да? То есть, исполнить то, что хочет Господь. А теперь... Давайте, друзья, посмотрим назад. Когда ангел летит, и он говорит, «Воздайте славу Божию», о чем идет речь? Просто сказать, «Слава Богу». Давайте я вернусь опять к тому. Если кто-то сегодня в контексте того, что мы читаем места о славе Божией, как воздавать славу Богу, сегодня кто-то выйдет на кафедру и будет проповедовать, как воздать славу Божию, о чем он будет говорить? Об исполнении повелений Божьих, о покорности Богу, о жизни, соответствующей Слову Божию, да? Вот просто подумайте, вот сидят братья-проповедники, кто скажет проповедь о том, как прославить Бога, воздать славу Бога? Это не попрыгать, это не похлопать, это не попять в группе прославления, это совсем что-то другое. Это не просто сказать «слава Богу», тогда, когда все хорошо. Это совсем другое, совсем другое. И вот посмотрите, здесь мы видим ангел, который провозглашает, призывает людей, чтобы они воздали славу Богу. И посмотрите, третье, что он говорит, это «поклонитесь сотворившему небо и землю» и так далее. Поклонитесь Творцу. Что это значит, друзья? Признание величия, смириться, да? Вот вы знаете, друзья, само слово «поклониться» интересное слово, которое здесь вот употреблено в этом контексте, да? В дословном переводе... Джозеф, как по-английски, между прочим, написано? Ну, так и так и переведено. Но вы знаете, друзья, что интересно, само слово, когда смотришь в греческом языке, то э, пастниц, вот как мы читаем, палниц, или пал на лицо, или распростерся. Вот еще тоже такое слово. Вот это дословный перевод. И вы знаете, я вот хотел просто прочитать одно тоже такое место, для нас оно знакомое, когда апостол Павел находился в Листре. Павел и Варнава. Я прочитаю 14 главу «Деяния апостолов». Посмотрите с 14 стиха. Помните, что здесь а, а, с 8 стиха. «В Листре некоторые муж, не владеющий ногами, сидел, будучи хром, а чрева матери своей, никогда не ходил». И мы видим, что Павел увидел в нем веру, и и сказал громко, встань на ноги твои, да, и он вскочил, начал бегать, и здесь мы видим, что народ, увидев, говорит, что боги в образе человека сошли к нам и хотели принести жертву для них. И смотрите, 14 стих. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды, и, бросившись в народ, «Громогласно говорили, мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который, смотрите, опять-таки, те же самые слова, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди». И времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши, и говоря сии, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Посмотрите, друзья, какое понимание, какое состояние внутреннее у этих людей, у Варнавы и у Павла. Да? Вот смотрите, им хотели воздать какую-то честь, хотели их ну, вознести и так дальше, да? но знаете, ну, какой бы человек воспротивился этому, да? Но посмотрите в ихнем понимании, что поклониться можно только одному Богу, никому другому, никому, только поклониться Богу, да? И вот здесь как раз-таки и говорится, мы с вами читаем это, перед тем мы читали 13 главу, когда Все живущие на земле поклонились образу, зверю, лжепророку и так дальше все, да. И вот летит этот ангел, да, и он говорит им практически, что поклонитесь, то есть на самом деле, да, обратитесь к одному единому, который достоин этого, да. И вот интересно, друзья, на что он указывает? Поклонитесь. И он указывает на него, как на Творца, Неба, земли и так далее, и так далее, да? Вот посмотрите, очень удивительное то же место, когда мы читаем Римлянам первая глава. Я думаю, что мы довольно-таки часто цитируем даже это место. Но посмотрите, к чему обращается здесь апостол Павлов. Вот смотрите, Римлянам 1, 18 и ниже. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие неправду человека, подавляющий истинную...» «Неправдую, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Но как они, познал Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, ну и так дальше. Да? То есть, посмотрите, друзья, он говорит, что любой человек неизвинителен, потому что он имеет ясное внутреннее понимание о том, что есть Творец, который создал это. То есть через рассматривание творения, через природу, через то, что видит человек, что происходит, да? И вот здесь он призывает как раз-таки, да? Он говорит, обратите внимание, ну, если так можно говорить, хотя бы на это, посмотрите, да? И он говорит, тот, кто сотворил все это, ему поклонитесь, кому вы кланяетесь, перед кем вы трепещете или еще что-то, поклонитесь Богу. То есть, посмотрите, друзья, о чем мы с вами говорим. Проповедь этого ангела, она заключается в том, чтобы призвать людей к почтению, к благоговению, к уважению перед Богом. К страху Божьему. Второе, когда мы говорим о том, чтобы воздать славу Ему, это значит исполнить Его помиление. Речь идет о покаянии, об изменении жизни. да. И третье, вот кланяйтесь Ему, перед Ним только преклоняйтесь, да? не перед кем другим. А вот теперь, друзья, когда мы посмотрели на эти три вещи, скажите мне, это Евангелие? Чистейшее Евангелие. Чистейшее Евангелие, да? Призыв к покаянию, к святой жизни, к поклонению Богу. Чистейшее Евангелие. Просто когда мы читаем вот так вот слова, да, то мы как-то проскакиваем их, но когда мы начинаем рассматривать их вот в свете других текстов, которые нам говорят о сути этих слов, да, то нам открывается как раз-таки полная картина того, что мы с вами слышим, читаем и проповедуем сегодня. Ничего другое. Вот это Евангелие. А теперь, когда мы посмотрели на это, давайте мы вернемся назад к шестому стиху, да? И теперь вопрос. Вечное Евангелие. Почему оно вечное? Почему оно названо вечным? Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, через Него все начало быть, без Него ничто не начало быть. Да? Еще, друзья, почему? Аминь. Суть Евангелия – это вечные ценности. Кто примет Евангелие, это вечный. Да, Христос сказал, небо и земля пройдут. Слова мои не пройдут. Не пройдут. Это вечное. Это то, что имеет в себе вечные ценности. Это то, что имеет в себе саму вечность. Вот именно в этих словах. Это и есть вечность. Вечное Евангелие. И оно от начала никогда не изменялась. Допотопный мир, ветхозаветний, новозаветний, сама суть остается одна и та же. Да? Вечная Евангелие. Какие у нас еще по этому поводу мысли? Или, может быть, кто-то по-другому смотрит? Брат Виталий, ты согласен с тем, что если смотреть таким образом, то оно вечно, а не смотреть на то, что... Кончится проповедь Евангелия когда-то. Хорошо. Какие у нас, может быть, еще по этому поводу мысли или вопросы? Хорошо, друзья. Следующий вопрос у нас. Почему ангел благовествует? Вот мы слышали такую вот, или видели суть вот этой проповеди его и все. Пожалуйста, сестра Люда, Почему?
5: что как уже события на земле развивались таким образом, что был и антихрист, и были печати, и люди начали поклоняться, то здесь и Бог должен был явить людям что-то необычное. Уже проповедь от людей не имела силы. Уже люди другим людям не могли доказать, что это неправильно. А Бог сам лично явиться не мог, потому что все бы умерли на земле. Поэтому был послан ангел для того, чтобы люди увидели действительно что Бог жив и присутствие божества, потому что на земле уже царствовал сатана в то время. Ну, если uh-huh. я так понимаю. Это время.
0: Ну да, уже мы видим, что здесь антихрист на земле, да, все, и вдруг вот, вот. посмотрите, тоже очень интересная мысль, да, что, но ну, это особая еще какая-то милость Божия, да, что, находясь в таком состоянии, человечество имеет необыкновенную такую возможность что-то, но ну, сверхъестественное услышать, да? Которое бы действительно как-то могло потрясти, еще каким-то образом попытаться достучаться до ихнего сердца, да? Но вы знаете, друзья, вот такой тоже вопрос я задам. Смотрите, Матфея, 24 глава, мы к ней очень часто обращаемся, она идет практически параллельно, вот... Откровению, да, это слова Иисуса Христа о признаках последнего времени и так дальше. И он говорит говорит, Христос, тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут, прельстят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Посмотрите 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Как вы думаете, вот этот 14 стих, он перекликается с тем, что мы читаем в 6-7 стихе Откровения, 14 главе? Или здесь идет о постепенном, вот то, что вот мы с вами ну как бы видим, вот это миссионерская работа, евангелизация, проповедь, переводы Библии, мы вот, когда, я не помню, прошлую субботу у нас приехали гости, нет, в пятницу были в Вашингтоне и заходили опять в музей Библии. И вот опять я уже забыл, но там прямо высвечивается на большом табло на сколько языков уже переведено Евангелие или части Евангелия или вся Библия, да? Но сейчас не буду точно говорить, ну что-то мне в голове 1650 языков, наречий и все. И там, когда проходил один ну, рабочий, как раз в этом месте, я его приостановил, и говорю, а вы не знаете, а сколько вообще языков, наречий в мире? Он говорит, ну я не знаю, но говорит, слыхал, что больше трех тысяч. Говорит, ну точно не буду говорить. Да? Но даже если допустить так, да, наполовину уже переведено. Ну, и тоже довольно-таки очень интересно, я сейчас не помню, по-моему, на э, семи языках э, говорит э, две трети их, э, мира. да, ну, Если взять английский, э, китайский, э, какой еще там, испанский. Наверное, русский, немецкий, французский. Какой еще, я не знаю, там. (смех) Украсть. Ну, это уже наречие, наверное. Вот, это не такой обширный язык. Ну, где-то вот семь языков, да? На на семи языках говорят две две трети живущих на земле. Говорят, понимают и все, да? И одна треть – это еще что-то, да? То вот посмотрите, друзья сегодня, вот так вот, если посмотреть, то как много уже сделано. И вот такой вопрос. Вот то, что мы прочитали, будет проповедано Евангелие Царствия. Это к тому, что вот делают люди, или это речь идет о том, что произойдет вот здесь? Потому что написано, и тогда придет конец. И будет проповедано Евангелие всем живущим. И тогда придет конец. Сейчас, минутку, да.
6: Я думаю, это более как совокупность уже, там как итог подведен в Евангелии от Матфея 24 главе. И кто жил в тот период, который видел этого летящего ангела, и кто немножко раньше, может, был, не достиг этих дней, но каким-то образом соприкоснулся, ему была проповедана Евангелие. То есть каждому человеку, было Евангелие за свидетельство каким-то образом. Хотя, может быть, и это как в итоге подведено. Пролетел ангел, и тогда уже после этого уже особенного, как бы сказать, вот стука такого Господнего в сердце каждого человека, уже, уже Бог увидел, что больше для них, ну что еще можно сделать? Все равно Слово Божие говорит, что даже если мертвые придут воскреснуть, все равно верить не будут. Ангел уже пролетел, благовествовал. Кто поверил, поверил. Кто не поверил, ему уже ничего не поможет.
0: Хорошо, друзья. Наше время истекло почти 9 часов. Мы будем заканчивать. Мы на следующий раз немножко, буквально еще посмотрим. Сюда 6 стих. Я хотел обратить внимание на один такой, тоже очень важный вопрос. Почему ангел, а не люди? Почему до этого момента мы нигде не...